0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Hola, soy Eduardo Hija, vuestro host en el Future Hacker. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar en el que una persona se da cuenta de sus propias capacidades. Puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva, puede hacer una contribución a su comunidad. El uso de tecnologías digitales en nuestras vidas puede ser parte del problema o también de la solución para la salud mental. ¿Cuáles son los avances tecnológicos que nos ayudarán a lograr el éxito en el reto de mantener nuestras mentes saludables? Sobre eso hablaremos con nuestro invitado Renko Vermeulen. Renko es el vicepresidente de Producto e Innovación de Coa Health, donde trabaja en la creación de nuevos productos y servicios de la en salud mental y digital. Coa Health es un derivado de Telefónica Alfa. Siendo un diseñador por experiencia, innova en la intersección de la tecnología, la inteligencia artificial y la ciencia del comportamiento. Comenzando con la proyección de futura de lo que podría ser, devolviéndola a los productos y servicios que pueden ser. En más de 20 años de experiencia en UX, diseño y gestión de productos, Trabajó con empresas y organizaciones como Renault, Wallpaper, Financial Times, Warner Brothers, British Council, Electrolux, Royal College of Art, Elizabeth Design School, Imperial College y Harvard Medical School. Tiene una maestría en gestión de la innovación en diseño por la Deft University of Technology. Estudió psicología en la Royal University of Leiden y diseño de exposiciones en la National School of Design de Australia. Renko, muchísimas gracias por estar con nosotros en Need Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Muy bueno, bueno muchas gracias Eduardo, una, una ¿cómo se llama? introducción así no, no está nada mal. Muchas gracias y encantada de hablar sobre la interacción entre eh, salud mental y mental well
1: being y, y tecnología. Bueno, empezamos ya entonces en el rol de la tecnología, de las tecnologías digitales para la mejoría de la salud mental. ¿Cuál es la importancia de este tema en la salud actualmente?
0: Como problemas de salud mental siempre había, eh, siempre había, entonces claro, cada uno de nosotros tenemos nuestros días que nos sentimos felices, que son días de éxito y también tenemos días que, que nos sentimos un poco no tan bueno. Y hay un grado, bueno, de, de, no, es, no es blanco y negro, es bastante gris entre todo esto. Y claro, siempre había estados más serias, en lo cual, llamamos eh, problemas de salud mental. Entonces hay depresión, lo cual son continuamente que te sientes que no tienes energía para hacer nada. Y hay días que te sientes como con delirio casi. Entonces, claro, el tema de salud mental siempre había, pero siempre había un poco de tabú sobre este tema. Entonces, para tener una idea, justo antes de la pandemia, un, la prevalence, la pre, en castellano no sé cómo se llama, pero la cantidad de gente que tenía problemas de ansiedad era 8.1% de la población. Y esos son números de, del CDC, entonces son números de Estados Unidos. Y un 6.5% de la gente tenía problemas de, de depresión. Claro, durante la pandemia todo el tema que tener la incertidumbre, tanto el tema de no, no ser capaz de ver tu familia, tus amigos, tanto como como antes. Eso ha peorado. Eso no quiere decir que eso va a quedarse para siempre así. Espera. Espero que no. Pero eso ha casi ha triplicado. Por ejemplo, en julio del año pasado había la ansiedad. Eh, 25.5% de la población de Estados Unidos tenía ansiedad y 24.3% de la gente tenía depresión, entonces ha triplicado. Y claro, ese es el tema de ansiedad de depresión, pero también en el tema del de, de, tema más extrema, donde el tema de salud mental puede ir mal en temas de suicidios. Eso también ha triplicado. Entonces esos son, son números muy preocupantes y con esos números también vemos que el tema de tabú está bajando un poco. Ahora estamos hablando de salud mental. Eh, empresas están mejorando el salud mental de sus empleados se preocupan de este tema. Pero, por ejemplo, hasta cinco años eh, el tema de salud mental era que no hablamos de eso, eso son gente loco y, y no hablamos de eso. Y eh, hoy en día espero que es un tema que podemos hablar un poco más, más normal y un poco más abierto en, en tu día a día, tanto en tu trabajo. Entonces, claro, siempre ha estado ahí, pero en los últimos años ha peorado tanto que hay más conocimiento sobre el tema.
1: ¿Y el impacto del uso de las tecnologías digitales? Porque he visto también ¿no? que el uso muy intensivo de redes sociales y de medios digitales quizás no puede ser también causa de algún estrés, algún tema de ansiedad, lo que sea. Pero también, claro, es una herramienta y puede tener cosas buenas, cosas malas, ¿Cuál es el impacto del uso de las tecnologías digitales en ese sentido? Tanto para crear la enfermedad, cuanto para tratarla. ¿Cómo el uso de la tecnología digital ayuda en el combate de las enfermedades mentales?
0: Como siempre, cuando hay una cosa nueva, eh, lo vemos como, a veces como el, el mal grande, ¿no? Eh, por ejemplo, en el momento cuando venía el Telegram, también estaba diciendo que, mira, no vamos a hablar una a uno más porque tenemos el Telegram, pero no la aplicación de Telegram, el Telegram de los viejos tiempos, y, y va a ser fatal. Y cuando venía el, el motor eléctrico, también es que va a ser todo mal y todo es la culpa del motor eléctrico, y, y nunca es así. Claro, hay el mismo con tecnologías nuevas. Claro, tecnologías hay varias, y tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos. Eh, en claro, no podemos decir la tecnología lo peora o la mejora, eh, pero sí hay temas que con tecnología, y si sí, estamos hablando de mobile technology, puede peorar y puede mejorar. Claro, hay una oportunidad muy grande de llegar a mucha gente que hasta ahora no hemos llegado. Por ejemplo, psicólogos hay pocos, psiquiatras aún, aún más, aún menos. Eh, ahora no hay suficiente. Por ejemplo, en Inglaterra, si tienes una depresión y quieres... Tener ayuda tienes que esperar un año, un año para tener ayuda de un psiquiatra. Con Mobile Technologies eso podemos ayudar a llegar a más gente. Pero por otro lado, como comentas, eh, el uso de, de, de aplicaciones, y eso depende mucho de cuáles, puede también peorar la salud mental. Entonces en este caso específicamente había un, un, un artículo de, específicamente de Instagram. Y claro, hemos trabajado también con, con un equipo de Massachusetts General Hospital, lo cual es parte de Harvard Medical School, y se trata de un, un, una enfermedad que se llama Body Dysmorphic Disorder. Entonces es una condición en la cual tú te vas a preocupar mucho sobre partes de tu cuerpo, por ejemplo, sobre mi pelo, sobre mi nariz, sobre mi piel. Y claro, lo que pasa es siempre nos comparamos con gente, ¿no? Y antes de había mobile telephones, claro, tú vas a compararte con quién, con una, un, un niño en tu clase. Entonces, en total, decimos si tienes una clase de 30 niños, te vas a comparar con un máximo de 30 niños. Perfecto, siempre hay un niño que es mejor que tú, eh, un niño que es, eh, que a una escala depende cómo lo defines, por ejemplo, hay un niño que es más listo que tú, un niño que es menos listo que tú. Puede ser que hay un niño que es más guapo que tú y un niño que es menos guapo que tú y un niño más popular y un niño menos popular. Pero claro, con el tema de un, un Instagram, siempre hay millones de niños o niñas que son más guapos que mí o más inteligentes que tú. Normalmente solo miramos lo que no tenemos, eso es más fácil. Nunca vas a mirar que mira, no estoy tan mal, ¿no? El normal es que mire, esta persona es mucho más guapo, tiene más éxito, gana más. Y claro, cuando antes nos comparabas con 30 niños, ahora nos estamos comparando con, con 6 billones de personas. Entonces eso quiere decir también que mucha gente eh, se siente peor. Porque se comparan con una persona y siempre hay billones que son, que ganan más que ti, que tienen una carrera mejor que tú, son más guapos que tú, tienen más éxito que, que ti. Entonces, esta parte de la salud mental sí está mal. Entonces, claro, el tema de, de Instagram, en lo cual se mira no en lo que dices, pero puramente el tema visual... Con tantos filtros hay, hay muchos niños que, claro, hacen bastante más eh, cirugía estética para adaptarse, porque, claro, la, bar, la, la, la meta es mucho más alta, que siempre la bar, claro, el ideal es mucho más alto. Entonces, claro, eso puede ser mal para tu salud mental. El mismo también es que no saber desconectar. Entonces, siempre tener la ansiedad de tener que estar en línea, tener que ser mejor que de verdad eres. Y eso es un parte que ha peorado. Al otro lado, podemos llegar a mucha más gente, podemos llevar como tratamientos a más gente en móvil. Lo puede ser más barato, lo puedes hacer más rápido. Entonces, hay bastante oportunidades. Pero sí, hay bastantes partes que tenemos que ser consciente
1: que puede ser peor para tu salud mental o tu mental well-being en general. O sea, depende mucho de cómo se utiliza ¿no? esta herramienta o las herramientas que, neces que están disponibles. Y hablando un poco de tecnología, en, desde tu punto de vista, ¿cuáles son o que estás ahí, estás estudiando, estás mirando? ¿Cuáles son las tecnologías que se están utilizando, que se están logrando tener resultados más exitosos o quizás están en estado más inicial ahí de investigación? ¿Qué, qué son? ¿Puedes hablar un poco de las soluciones existentes de las tecnologías que se está manejando?
0: Hay muchas tecnologías que estamos usando ahora mismo. Entonces, hace cinco años lo más normal era en el tema de salud mental es que tú vas a un psicólogo o tú vas a un psiquiatra y tú tienes una sesión, tienes un sofá, una oficina y hablas con un psicólogo. Eh, lo ves de vez en cuando, el psicólogo decimos cada semana una hora y el psiquiatra posiblemente una vez al mes ¿no? o un menos de, de esto. Y hablas 10 minutos, 15 minutos y ya está. Entonces ahora con la pandemia lo que ha pasado, como no puedes ir a la oficina, lo que han hecho a, a distancia, entonces lo que antes hiciste, eh, lo mismo lo que hiciste en la oficina o en la, la clínica, Ahora lo, lo hace con una llamada en Zoom, con un Google Meet o cualquier eh, manera de tecnología de videoconferencia. Y eso está muy bien, eso a mejorar. Eso quiere decir que gente que vive en, en zonas remotas puede ir también. Entonces no tiene que viajar una hora, dos horas para llegar a un, un hospital. Eh, también ayuda para la gente que no tiene que gastar tanto tiempo en, en ir a una, un hospital. Y también ayuda con el tema de, de, de tabú. Por ejemplo, cuando yo voy a un hospital y ha roto mi, mi pierna y, por ejemplo, un, un paciente lo comentó, claro, imagínate que yo salgo de Massachusetts General Hospital del, del Departamento de Psicología, de Psiquiatría, y encuentro, en este caso real, encuentro un compañero de trabajo. ¿Qué digo? Claro, no, no, es que tengo body o tengo ansiedad. No, no son temas que hablas muy abiertamente. Pero, claro, si yo rompo una pierna, no puedes decir, sí, ha roto mi pierna, no pasa nada. Claro, si tú haces eso en, en distancia y lo puedes hacer desde tu sofá o desde tu salón o desde tu dormitorio, tú tienes mucho más privacidad. Entonces este tema de tabú lo quitas. Entonces está muy bien, pero eso no soluciona el tema que hay más y más gente que busca ayuda por problemas de, de salud mental. Entonces, hay más gente que lo busca y también hay más gente que tiene problemas mentales, pero hay menos y menos psiquiatras y psicólogos. Hay, como te comentó, en el NHS hay una espera de un año para ayuda de, de depresión y en Estados Unidos también. Y hay más, varios países donde hay un psiquiatra por un país entero. Entonces, claro, no vas a tener ni, ni, ni el soporte ni la ayuda que necesitas. El siguiente parte es con tecnologías usamos como los datos, en análisis de datos podemos saber cómo estás. Si duermes bien, si te quedas mucho tiempo en el sofá, si te mueves, si ves gente que no ves gente. Y eso quiere decir que en vez de yo veo un psiquiatra una vez al mes o un psicólogo una vez al, a la semana, podemos tener esos datos continuamente. Entonces eso quiere decir que podemos saber si un tratamiento funciona o no funciona Podemos saber qué días son tus mejores días, podemos saber qué pasa en esos días, puede ser que tú has visto un amigo y te sientes mejor, o puede ser que tú has visto un, un amigo y te sientes fatal. Así empezamos con análisis de datos, ahí empezamos con los modelos de Machine Learning y Artificial Intelligence, en lo cual podemos hacer predicciones de cómo vas. Y claro, si sí, vamos a aumentar eso y podemos hacer también diagnósticas o diagnóstico de cómo estás o de cómo vas a estar. Y podemos hacer predicciones. Y nosotros acabamos de hacer algunos estudios en los cuales hacemos como predicciones de un mental health crisis. Y lo hemos hecho con el NHS en Inglaterra y hacemos predicciones en dos semanas qué personas van a tener un crisis de salud mental. Y claro, eso es Machine Learning and Artificial Intelligence basado en una cosa que se llama Digital Phenotyping, lo cual es saber cómo está tu comportamiento. Y claro, con tu móvil, como lo tienes siempre en tu bolsillo y está contigo la mayoría del tiempo, podemos saber mucho sobre tu comportamiento. Entonces podemos medir la salud mental que tienes, no solo de un mes al otro mes, pero en todos esos momentos entre esas partes. Porque claro, cuando tú vas a un, a un psicólogo, pregunte ¿cómo fue esta semana? Bueno, fue bien, fue bien. Pero tú recuerdas lo que has hecho toda esta semana. Posiblemente recuerdas lo que has hecho ayer o anteayer, pero tú recuerdas lo que has hecho. Y además con el tema de salud mental, a veces estoy en un, un modo que no recuerdo lo que he hecho y a veces es una enfermedad mental en la cual yo pongo un filtro. Por ejemplo, puedes decir, todo fue fatal esta semana cuando estás en depresión. O todo era genial cuando eres bipolar y estás en un episodio de un eso se puede hacer con, con data analysis, con digital phenotyping, con AI y Machine Learning todo
1: junto. Todavía tenemos mucho más cosas interesantes que hablar. A la continuación, estén atentos para el próximo episodio en el que seguiremos con Renko Vermeulen.
0: Future Hacker. Life. Path. Future.